0: Buenas noches, ¿qué tal? Yo soy Paolo Benza y esto es Debate, el podcast de coyuntura de Sudaca.pe Como todas las noches, estoy con David Rivera y Alexandra Ames para comentar las noticias más importantes del día y la noticia más importante que vamos, con la que vamos a empezar comentando es en realidad el día de ayer, por la noche, después de que salió publicado este podcast, se anunció un mensaje de la Nación del presidente Pedro Castillo. Raro ver al presidente Pedro Castillo hablando frente a cámaras. De hecho, da una sensación de este nuestro presidente. ¿Qui ¿Quién es este señor? ¿Ya no es un candidato? En fin. Habló, dio una serie de anuncios, yo no calificaría el mensaje como exitoso, si bien efectivamente habló de las cosas que según las encuestas le, le importan a la gente, este no es solo un mensaje como el que daría una conferencia de prensa del Consejo de Ministros donde dices, bueno, vamos a entregar el bono y vamos a devolver el GLP al Fondo de Estabilización de Precios, etc. Es una, eh, esos son anuncios que, a los que nos tenían acostumbrados ya los ministros en eh, conferencia post-Consejo de Ministros, o quizás Vizcarra, pero Vizcarra cuando, era, cuando eran temas de anuncios técnicos sobre manejo de la pandemia, pero también hay un componente político en este tipo de mensajes, si es que va a dar mensajes. Pero bueno, finalmente, la forma de comunicación que ha elegido Castillo es unilateral. Yo me pongo frente a cámaras, hablo frente a cámaras, nadie me pregunta nada, nadie tiene derecho a cuestionarme, y más que eso, no respondo. ¿no? Eso es bastante insostenible, yo no lo veo sostenible. Ayer yo no vi una figura de líder, no vi una figura ni siquiera que esté, digamos, convencida o que esté plenamente empapada de lo que le estaba contando a la cámara. Vi una figura endeble, vi una figura difícil de sostener. Y sobre los dos anuncios, el bono Yanapay, que acá tengo las cifras, eh, son 350 soles por persona adulta, si mal no recuerdo, acá las tengo, sí, 350 soles por persona adulta, eh, que va a beneficiar a 3, 13 millones de personas, e implica una inyección de 5 mil millones de soles a la economía nacional. Ese es el bono Yanapay ratificado en realidad ayer, no, no, no es un anuncio nuevo. Eh, y también se habían adelantado que el GLP iba a regresar al Fondo de Estabilización de Precios. Para, para mí, eso es no necesariamente una solución. Ya, digamos, la recomendación para sacarlo en parte pasada porque no había un traslado al consumidor final de los intermediarios cuando el precio estaba a la baja en el mercado internacional, si bien sí amortiguaba las subidas de precio del mercado internacional, en general de los combustibles. ¿no? Eh, entonces no sé si eso vaya a ser una solución, vamos a ver, tampoco tengo los conocimientos técnicos específicos para poder dar un diagnóstico sobre eso, eh, pero bueno, es, 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 sin duda es algo que le preocupaba a la gente, el bono también es algo que preocupa a la gente, pero no me parece eh, una política pública para aplaudir, me parece una política pública necesaria, importante, este, es mucho menos de lo que Franke, como habíamos comentado antes, había ofrecido cuando estaba en campaña, es decir, en el 2020, eh, pero bueno, son esas dos cosas, y también anunció que íbamos a empezar a producir la Sputnik, íbamos ¿no? a tener una planta de producción de la Sputnik, pero inmediatamente... A la menos de una hora después Mira, salió Ceballos sí. a precisar que no se trataba de una planta Sputnik eh, mañana, ni en un mes, ni en un año, sino en dos, probablemente para el 2023. Eh, bueno, no, no hay por qué apurarnos, ¿no? Pero si es que lo va a anunciar en su primer mensaje a la Nación, o en uno de sus primeros mensajes de la Nación como gran cosa, por lo menos que precise que es para el 2023 y no deje la sensación que después su ministro lo va a, a desmentir o enmendar la plana, ¿no? En general, como análisis global, yo les diría que lo que he visto y la comunicación de un presidente, que es una comunicación mucho más allá de lo que comuniquen ideas, eh, es decir, exactamente GLP, Bono, etcétera, lo que he visto es un presidente absolutamente endeble. ¿Pero cómo lo han visto ustedes?
1: Sí, a ver, en la misma línea que tú, Paolo, respecto a la ausencia de proyección de liderazgo, o sea, ya ni siquiera que no es líder, no es buen líder, sino que ni siquiera lo proyecta, que no es lo mismo necesariamente, no, uno puede calentarla un poco, no, eh, como quizás lo hacía Vizcarra, pero, pero no, cero apertura además a, a, hacia la gente, eh, y eso eh, desconecta, no, eso termina por desconectar, creo que el propio se está dejando. Eh, algo que es importante mencionar es la falta de de autocrítica, digamos, ¿no? y hubiese esperado una mayor explicación respecto al, al, al ministro Maraví, no No hay una autocrítica por ahí, eh, y, y, y es importante que, que se, se sepa, o que él al menos tenga en cuenta de que si no va a hacer cambios en el gabinete, eh, este, eh, o sea, él mismo se va a desgastar. ¿no? Eh,
2: compartiendo los puntos que plantean, eh, todo lo que han dicho, eh, tengo la impresión que comparado con lo que había, más bien sí le puede ser funcional. Es decir, lo que había era nada, ¿no? era un presidente que no salía prácticamente en medios, ayer ha estado en señal abierta en todos los canales de televisión, y por más que uno crea que son medidas ya, ya, ya anunciadas por suministros, la verdad de las cosas es que en el Perú la gente se entera muy tarde, de las cosas que hacen los gobiernos, ¿no? La gente no para mirando noticias ni televisión. Ayer ha estado ocho y media de la noche, señal abierta, anunciando esas cosas. Yo creería que más bien, si no toma en cuenta la encuesta de CPI de ayer y lo que la gente estaba demandando, me parece que le es útil. Eh, eh, Pero a no, pongo...
0: salir, a no salir, David, sin duda le es útil, ¿no?
2: Claro, le es, útil, le es útil, pero no solamente a no salir, sino considerando la preocupación que la gente tiene específicamente en el corto plazo, sus anuncios apuntan a eso. Claro, yo también hubiese querido que anuncie los cambios en el gabinete, este, pero cuando uno mira la encuesta de CEPI ahí, ahí de ayer, los cambios en el gabinete están en el puesto 7 ocho 8 de las prioridades de la gente, ¿no? Digamos que todo este escándalo válido, además, cría, o sea que es crítico lo que estamos viendo en el gabinete, es una preocupación de redes líderes de opinión medios nacionales no no pero no, la no, mayor no. parte no pero uh, ale esperemos espere un ratito déjame terminar sí este, eh, acá tengo la tabla de CPI podemos mirarla uh -huh. sí Después, claro claro entonces, en, entonces por eso creo que comparado con lo anterior le es funcional ahora le es suficiente o no le es suficiente yo diría que si ese mensaje le ayuda a sostener su nivel de aprobación en lo que fue su voto duro le es le es útil. Este, pero no más que eso, ¿no? Es como un oxígeno temporal, digamos, ¿no?
1: Sí, pero sí. ahí, David, o sea, una, una cosa es la lista de prioridades de la gente en donde la gente quiere que se reactive la economía, que la vuelvan las clases presenciales, esa es una cosa respecto a, a, a temas concretos que quiere la ciudadanía, y yo, o sea, cuando le preguntas, le haces la gran pregunta de cuáles son tus prioridades... Y otra es respecto a si quieres cambiar o no el gabinete o qué tanta confianza le das tú al, 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 al gabinete de Bellido, ¿no? O sea, eso es, eso es importante, ¿no? O sea, te la pregunta si usted está de acuerdo, de acuerdo con que el Congreso de la República le haya otorgado la confianza también es distinto. O sea, la gente no quiere este gabinete, la gente quiere cambios específicamente dentro del gabinete, pero también quería el voto confianza porque justamente lo que se quiere es tranquilidad,
2: ¿no? Sí, 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 para mí también es importante. A lo que voy es que entiende ese punto y, claro, cuando la pregunta va al gabinete, efectivamente, la gente quiere cambios en el gabinete. A lo que iba más mi punto era que, un poco lo que presentaba Paolo como eh, una cosa que era totalmente negativa, yo tengo la impresión de que no es tanto así. Creo que hay un público que está más preocupado por la economía y por el día a día, al que le puede haber sido, puede haberlo tomado positivo que el presidente salga a hablar de estos temas. Pero es básicamente una hipótesis, ¿no? Yo creo que el, el domingo en la encuesta de Ipsos que sale vamos a ver qué tan cómo ha sido recibido en realidad, ¿no?
0: Ahí, ahí el tema, David, es eh, qué se comunica, más allá de lo que se comunica, creo yo, o sea, no, no solamente basta con salir a hablar de las cosas que le importan a la gente, porque las cosas que le importan a la gente le importan en tanto se concreticen en beneficios que ellos puedan palpar, que nosotros podamos palpar, no ellos, nosotros, ¿no? O sea, que nosotros ya, yo quiero mi gas barato, voy a comprar el gas y quiero ver mi gas barato. Entonces ahí recién voy a decir, ah, mira Castillo, qué bueno, ¿no? Mira lo que está haciendo, lo ha anunciado y entonces ahora me están dando mi gas barato. Pero en términos de mensaje, de salir a hablarle a la gente, también creo que hay un componente de verte como un líder que no necesariamente, no, no necesariamente que Castillo no tiene y que no ha mostrado ayer, ¿no? Y que... Eh, y, y además, no solo un líder, sino como una persona que esté empapada de, de los problemas de la gente. Y ahora tú dices que a la gente no le interesa tanto el cambio de gabinete, bueno, porque está en un, una prioridad número 8, ¿no? El cambio de, de ministros. Yo te digo. que a muy... la
2: gente le interesa más, o sea, que la claro. gente sí le interesa el pero le interesa más resolver su problema del día a día.
0: Ya. Como tú dices, a eso iba, ¿no? Exactamente. La gente quiere resolver el problema de su día a día pero eso no significa que si tú le pones en una escala de, de prioridades te va a decir yo quiero terminar barato y mi bono sin duda, no necesito comer y cocinar esto comprar claro. las cosas pero pero no es que el, el tema del gabinete no le, no le cómo decir cómo decirlo no jue, no sea un factor que juega a favor o en contra de la aprobación del presidente
2: vamos a ver la respuesta no, estoy, estoy de acuerdo contigo solamente que cuando cuando ustedes hicieron el análisis pareciera que era como un mensaje que de todas maneras es negativo para él y lo único que estoy planteando... A mí me parece que
1: es negativo para es él.
2: Negativo, sí. Yo sé, yo sé, yo sé. Sí. Pero yo creo, yo justo lo que estoy planteando, y por eso se llama debate el podcast, es que sí, tal sí, vez sí. no le sea tan negativo, <risa> sino que puede ser que le sea funcional en comparación a lo que había.
0: Sí, mira, si no es negativo, positivo no es. Es lo mismo. O sea, es un, un presidente que se muestra como una persona que no tiene el timón del barco, y que, bueno, pues, digamos, o sea está gobernando, pues tampoco es, no puede, no puede, se ha pasado un mes sin hablar a la gente, tiene que decirles algo, y ya le salió como el bono, el GLP y, el, y Sputnik, que no sé si ustedes recuerdan algo más, yo no recuerdo nada más y me escuché el mensaje completo, de repente se me está pasando algo. Si esos son los tres anuncios sí, concretos... Sí,
2: creo que también había otras cosas, pero... O sea, lo de Sputnik es un fuego artificial maleadazo, desde que lo dijo ayer, además estaba clarísimo que... que, además, la forma en que lo dijo tan de pasadita... Este, como quien no quería decirlo, ya era una muestra de que no estaba tan seguro de ese punto, ¿no? Sí. Este, pero en fin, eso, eso.
0: Sí, bueno, sí, a, a, eh, sí está bien, Pase, pasemos al siguiente tema, y el siguiente tema es si es de hoy, que es César Hugo Tito Rojas. ¿Quién es César Hugo Tito Rojas? Es una persona que hoy fue a la PCM a tratar de reunirse con Guido Bellido, no se reunió con Guido Bellido, eh, Está confirmado
2: eh, que no se reunió con él o eso es lo que he dicho. Bueno, Bellido? Es, es
0: la versión de, es la versión de claro. Tito y la versión de Bellido, la versión de ambos. Ay,
1: tú les crees, ¿o sea que sano eres Paolo, <ríe> ah? ¿eh?
0: Yo, yo, les creo, yo les creo. Que... <ríe> bueno, el comercio dice eh, que ingresó a la PCM, este, uh -huh. pero bueno, en fin, como correcto es la versión de ambos, de Tito y de Bellido, que no se han reunido eh, ninguno con el otro. Eh, más allá de que se reunión o no, ¿quién es eh, Tito Rojas? ¿Quién es César Hugo Tito Rojas? Es un dirigente del Movadef, que no solo es eh, un dirigente del Movadef, sino que participó en una reunión decisiva del brazo político de Sendero Luminoso, el brazo político eh, que además pide la liberación o el indulto de Ismael Guzmán, ¿no? O sea, esas cosas son importantes, ¿no? Y, y él fue designado presidente del Comité Electoral en la reunión en la cual se eligió al CEN, el Comité Ejecutivo Nacional del Modadef, en el 2010. Eh, en fin, eh, él, él es un dirigente magisterial en Puno, y para mí lo importante acá es que se entienda algo que creo que todavía no se ha entendido. ¿verdad? Creo que todavía la gente, por caer en el terruqueo banal o vacío, o por defender a Castillo, a capa y espada, no ve este matiz, que es el Movadef ha sido cercano durante muchísimos años al Conare que, y bueno luego a la FENATE, que es como una especie de, de hijo putativo del Conare, este, y en general ha sido cercano a esta corriente de profesores disidentes, por decirlo de alguna manera, que querían quitarle el poder a Patria Roja en el SUTEP. Entonces, Movadef ha, sido, ha estado muy cerca de esa corriente de profesores. Esos profesores y la gente que, que rodeaba a esos profesores no necesariamente es del MOVADEF, llámese Castillo o Bellido, por ejemplo, no necesariamente son del MOVADEF, no necesariamente simpatizan con la idea de que, de que tiene el MOVADEF, de que Emmanuel Guzmán debe salir de la cárcel, no necesariamente simpatizan con Tenerife Luminoso, por más que sean de izquierda, pero han sido cercanos y han tenido contacto. Como decía en unos podcasts anteriores, ese contacto para ellos fue una forma de empoderarse como dirigentes sindicales, Bajo el contexto y bajo la premisa de que ellos querían eh, quitarle el poder a, un, a una entidad central. Entonces ellos necesitaban crecer y empoderarse. Y, a, y bajo esa premisa han organizado marchas, la marcha del 2017 es un ejemplo, por ejemplo. Pero han organizado muchísimas marchas de maestros paralelas a la, a, a la organización del SUTEP. Entonces, eh, todo, lo que, todo lo que estoy diciendo va a la siguiente conclusión, que es... No es tan sencillo como decir que si es que tú conoces a una persona que ha sido... Eh, miembro del Moadef, ha sido cercana al Moadef, necesariamente comulgas con las ideas del Moadef o necesariamente eres del Moadef. Pero sí es importante que la gente sepa y que los políticos respondan por algo que no es menor. Que es decir, que este gobierno tiene personas que han estado muy cercanas en su actividad política y que siguen siendo muy cercanas en su actual actividad política a dirigentes de una agrupación que quiere que salga Abimael Guzmán de la cárcel. Entonces, el gobierno en realidad, y este es un análisis ya para terminar, lo que debería hacer es asumir su pasado como pasado sindicalista y decir, mira, ¿sí sabes qué? En la lucha sindical yo he tenido que transar desde con Becerril hasta acercarme a gente del Moadef. Ha sido parte de mi actividad sindical. No comulo con sus ideas, no estoy de acuerdo con que se libera de Mael Guzmán, ya no voy a tener mayor relación con ellos o voy a tener una relación muy limitada con dirigentes que ya no sean parte del Moadef y punto. Pero el silencio que ellos tienen eh, sobre este tema me parece que es lo que es, le está jugando en contra ahora, otro análisis es si es que aceptas ciertas cosas das a tus enemigos carne para que te ataquen no lo sé, pero, pero ¿cómo lo ven ustedes?
1: extraño estos tiempos en donde quien visitaba eh, Palacio era, o, o el edificio de PCM era Richard este cantante Swing. ¿cómo se llamaba? mucha Richard Richard <risa> 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 madre, qué pena caracho, se le extraña a Richard Swin. Este, bueno, nada, pues qué, o sea, a ver, Paolo, es verdad, claro, uno no necesariamente que alguien visite, porque también cuando uno entra al poder, pues te llueven cientos de gente, ¿no? Te toca la puerta, persona, amigos que conocías, pues, que, conocidos, mejor dicho, que, que, que habías visto una vez en tu vida, te abrazan como la gran amiga de toda la vida, digamos, este, para pedirte una chamba en el, en el, en el, en el, en el estado, ¿no? Entonces. No prueba necesariamente este vínculo, pero sí ya es como, como dicen algunos, ¿no? Si cacarea como, como gallina, si tiene plumas de gallina, si tiene alas de gallina, como gallina, entonces ¿qué es, no? Entonces ya son demasiados los indicadores que apuntan a esta relación de la cual, como dices, ni Bellido ni Castillo deslindan realmente. Entonces, este, mira, mira, mira los antecedentes de los ministros, ¿no? Entonces, este, a, a mí me, me sigue pareciendo muy preocupante no solamente estas relaciones, sino que además no deslinden con ellas, ¿no?
2: Sí, es rarísimo. Como dices, si fuese otro gobierno, ¿alguien ha publicado las visitas de Tito Rojas, es ¿no es cierto? Sí. Y es verdad que durante sí. el gobierno de PPK ha entrado varias veces al MINEDU, también ha entrado a PCM, es decir, parece que no es novedad que tenga reuniones en el sector público, imagino, imagino que por su cargo diligencial, aunque el SUTEP ha salido más bien a reclamar o a levantar su voz de protesta por esta visita y decir que él no representa... Eh, porque ido, Bellido, o la PS me dijo que eran como del sindicato, ¿no? Y la verdad, y SUTE va a salir a decir que no es miembro de la dirigencia del SUTE. Pero bueno, más allá de eso, además de ese punto, este, es cierto que incluso considerando que ha visitado otros ministerios en otro momento, con todo lo que pasa en este gobierno se presta para sospechas, ¿no? Y ahí tal vez valdría la pena recordar lo que ha publicado Marcos y Fuentes el domingo, y ayer también en el encerrona de estos posts de Guido Bellido, eh, coqueteando, mostrando su afinidad con Sendero Luminoso, incluso criticando que Verónica Mendoza eh, eh, dijera que no se pueden liberar a terroristas, y él diciendo ah, este revisionista, ¿no? Este, este, que, este revisionista, yo qué sé. Entonces está clarísimo que Guido Bellido le encanta la idea. Este, de la violencia, de la lucha armada, de la violencia. Eh, ayer que se conocieron también unas fotos de él en la Católica, ¿no? porque fue un, tuvo una pasantía en la PUC. Un amigo me contó, un amigo que aparece en las fotos me dice: después que lo conocimos, su chapa era el pelirrojo radical, porque dice que era bravazo, sí. o, sea, o sea, que efectivamente es una persona que sí, pues, ¿no? Que tiene simpatía por ese tipo de, de movimientos terroristas.
0: Sí, pero en ahí eso estamos ahí, metidos. Ahí, ahí voy a discrepar, ya, porque de que yo es radical, es radical. Pero de que sea filosenderista o simpatizante de senderistas, yo creo que es, es un paso siguiente. O sea, de que Castillo ha tenido acercamientos como el Moadef y vínculos con el Moadef, tienen los profesores que apoyan a Castillo y Castillo mismo ha tenido vínculos con el Moadef, los ha tenido. Pero de que sea del Moadef o que sea filosenderista, hay un paso, me dejo entender, es como... Es como querer catalogar a Avanza País como Renovación Popular no son lo mismo, ¿me entiendes? Fuerza Popular tampoco es lo mismo que, que Avanza País. De repente el ejemplo que estoy dando... Así que Pero se parecen en comenzando. muchas cosas, ¿no? Sin dudas, pero a la, hora, a la hora de los loros hay matices que se tienen que poder ver. O sea, sí, venido cree en la lucha armada probablemente por los posts que, 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 que ha dado y como dije en un post anterior, eso es un parteaguas ¿no? Eso te define como persona, pero... Eh, digamos, Béjar también creyó en algún momento en la lucha armada, no ese Béjar filosenderista, me dejo entender hay ahí un matiz, yo creo que Bellido, además Bellido, Bellido no es el caso de los maestros, porque Bellido no es maestro, entonces no, no ha tenido acercamientos como el maestro, yo creo que Bellido le han dicho o, o mejor dicho que Castillo o los superiores de Castillo le han dicho a este dirigente Tito Rojas, hoy anda a visita a Bellido y Bellido no lo ha querido recibir, yo el, el lo cubro que va un poco por ahí este, puede ser, y, es un y, buen punto sí, y, y, pero digamos, pero de que Bellido tiene acercamiento con la lucha armada la, digamos, mejor dicho, que le gusta la idea de la lucha armada, la le gusta sin duda este, bueno, eso y lo último, el último tema de hoy no, no, para... pero eh, ah, Pablo Paolo, sorry, sorry
1: que te interrumpa, pero esto que que está en el Facebook de, de Bellido, ¿no? y que Marcos y Fuentes también lo, lo ha publicado justo el fin de semana eh, como Guido Bellido se refiere a Vero Mendoza frente a una frase que dice Verónica Mendoza de que Abimael Guzmán eh, es un ser abominable, cabecilla en una agrupación terrorista que hizo mucho daño, y Guido Bellido dice, le dice verito cuando no bailando al ritmo de la derecha? O sea, si eso, si eso no es filo senderista, entonces, ¿qué es, no?
0: Eh, sí, sí, es cierto. No, no, no sé, no he leído el post exacto, no he visto ese capítulo de la encerrana de Marco, pero digamos, todos los que en algún momento abogaron por el indulto de, de Alberto Fujimori son fujimoristas o, o reivindican el terrorismo de Estado de Fujimori yo sí ahí le encuentro ciertos matices no, no, no me iría tan rápido lo que sí se puede decir sin dudas es que el Castillo y los maestros de, de la FENAT han tenido vínculos con el MODEF sin dudas y de que Bellido le encanta la idea de la lucha armada, sin duda pero no sé, qué, no sé si mucho más por ahora, con lo que se sabe ahora Nada, lo último.
2: Lo, lo último. Digamos que, no, pero, pero digamos, claro. que no, digamos que no le molesta tanto lo que Sendero Luminoso hizo, y ya Exacto. eso sí. ya eso es un montón. Sí. Para sí. un primer ministro, para un gobierno, o sea, incluso a, a, o sea, estando de acuerdo con las diferencias que haces, políticamente es fortazo, ¿no?
0: Sí, 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 de acuerdo, pero vuelvo al mismo ejemplo del caso de Fujimori, no un tipo condenado por, por delitos de lesa humanidad, y hay mucha gente que no le molesta tanto, lo que hizo Fujimori ah,
2: ese gobierno. ¿no? Es cierto también. Claro, claro, claro. Pero bueno. Justifica lo es... que hizo las reformas de mercado y todo lo demás. ¿no? Claro, claro.
0: Pero bueno, en fin, yo sí sigo creyendo que Kaimail que está un peldaño por debajo en, el, en la escala de maldad. ¿no? Un poco más cerca del infierno. Pero bueno, en fin, última, última noticia de hoy. Digamos,
2: porque... digamos que él no ha puesto coche bomba pero le parecía pajísima que lo hicieran. Claro, no, claro. No, claro. Estoy, estoy exagerando. No le parecía pajísima, pero digamos, a lo que voy es que. Es, es esta izquierda radical que en algún momento creyó que la lucha armada efectivamente era la única manera de hacer los cambios que el P necesitaba, pero, digamos, hasta en esa afirmación hay ciertos matices, porque, digamos, asumiendo que en algún momento por las desigualdades de un país tú creas que eso es así, lo que hizo ascender la iluminación en el Perú no tiene, no tiene nombre. Digo, no, no tiene nombre, ¿no? O sea, fueron, o sea, fueron brutales, incluso, o, o mejor dicho, sobre todo con las personas que su, se supone pretendían defender, entonces eh, nada es un movimiento terrorista, pues, ¿no? Entonces digamos simpatizar con eso es, yo creo que es bastante fuerte.
0: De acuerdo, de acuerdo. Sí. Nada último tema, perdón David, que creo que tienes no. un lag, entonces te he estado cortando con eso del último tema, pero bueno último tema del día para verlo rapidito es el, la corte de agua en San Juan del Uruguay. Hace el 4, hace 3 días ya hubo un nuevo anievo en San Juan del Urigancho, un 1.1 millón de personas tiene el distrito, no sé si todavía sigue siendo el distrito más poblado de, de Lima, pero bueno, es por lo menos uno de los primeros sin dudas, este, digamos, si fuera un, una región tendría que 3, 4 congresistas en el Congreso, por, para poner una comparación, y viven realmente de añeo en anievo no es broma, siempre hay anieos siempre se sale el desagüe, ya en el 2009 hubo un caso bien, bien fuerte, y ahora hace tres días que no tienen agua. Seapal les está abriendo el caño dos o tres horas al día a los, a los ciudadanos que viven ahí, y, y es, un, es realmente una desgracia, ¿no? Y encima tienen la concha en Seapal de, de informar en el comunicado que se ha roto una tubería porque han estado probando un sistema de emergencias, y dicen se probó con éxito el sistema de emergencias, y después dicen hace se dijo que se rompió la tubería y que se ha quedado sin agua todo el distrito, ¿no? Casi todo el distrito. Entonces, hay un comentario cortito, ¿no? Ya Cedapal, ya es hora de que algún gobierno o que alguna administración, porque depende quizás un poco más de la Muni Lima, ¿no? Que tiene incluso Muñoz un asiento en su directorio, que alguna una administración se compre el pleito de Seapal. No podemos tener esa entidad, no podemos tener una entidad tan mala como Seapal en un servicio tan básico como el agua. Es un desastre.
1: Sí. Y eso que es Lima, ¿no? Metropolitana. Ajá. Imagínate las otras EPS que están recontraquebradas, digamos, y que eh, suministra agua, no sé, una o dos, dos horas al día, ¿no? Interdiario.
0: Sí,
1: sí, sí. Sí, sí, sí.
2: No, un desastre, ¿no? O sea, qué más decir, ¿no? Es, es una vergüenza, la verdad, que, que pasen estas cosas. Porque además llevan desde el 2019 con este problema, ¿no? A raíz de la ruptura de las tuberías y todo lo demás, y que no se pueda resolver el problema es increíble. Pero digamos, tampoco es el primer caso en el cual eh, se presentan problemas y pasan los años y no hay ninguna solución, ¿no?
0: La gente ahora habla de la privatización, ¿no? Yo, yo no sé si esa sea la solución, no creo que esa sea la solución. No se puede privatizar el servicio de agua,
1: lo que pasa es que es una alternativa de solución, pero no es la única, ¿no? Entonces, eh, la gente dice, se va por lo, por lo más común, ¿no? Ya, privaticemos, porque no se nos ocurre eh, o, 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 ¿no? eh, eh, mejorar, claro, porque, o sea, y ¿por qué no pensamos más bien en hacerlo más eficiente, no? O sea, no se les ha ocurrido de pronto a los funcionarios públicos hacer más eficiente Sedapal, ¿no? Esa es la solución.
2: Así es. Sí, porque además políticamente y socialmente es inviable la privatización del agua, ¿no? Por más que sí, fuese la solución temor. técnica técnicamente ideal, la verdad de las cosas es que meterse en un problema... Mm. O, sea, y, o sea, lo que hay que hacer es lo que dice Ale, ¿no? Tal cual. Mm. Tal cual. O sea, hay que nombrar a Ale, presidente de CEPAL.
0: <risa> Agua para todos. Agua para todos. Ese era es el lema de Alan García en algún momento, creo, ¿no? Tenía sí, un Agua sí, para sí. Todos. Bueno, sí. nada. Eso ha sido todo por hoy. Nos hemos pasado un poco del tiempo. No se olviden de seguirnos en nuestras redes, Facebook, Twitter, Instagram... Soundcloud, Spotify, YouTube eh, Mañana me pide Lili que haga un cherry al programa de Patricia del Río, no se olviden de verlo, está todos los días a las 9 de la mañana en nuestras redes sociales y no se olviden que tampoco que nos encuentran en sudaca.p, hasta mañana
1: ¡Vamos! ¡Hasta mañana! Chau, chau. chau.